0: mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện đại đường nữ pháp y của tác giả tụ đường người đọc vi mưu chương một trăm chín mươi bảy tạ ơn bởi vì tiêu tụng lén vào phòng ngủ của nhiễm nhan lần đó trong lòng nàng đến nay vẫn còn bực bội vốn định nói không gặp nhưng trước đó hắn vì nàng mà chạy đến huyện tụ thủy còn không ngủ không nghỉ mà túc trực liên tục mấy ngày bên giường của nàng nhiễm nhan hỏi hình nương hắn tới làm cái gì lao nồ cũng không biết nhưng mà tam lan nghe nói tiêu thị lan có ân cứu mạng với nương tử cho nên sai người đến đây thỉnh riêng nương tử đến bái tạ chuyện này cũng nên như vậy vậy thì đi thôi nhiễm ngang ra khỏi thư phòng thuận tay đóng cửa lại ánh mắt của hình nương hơi động nghĩ thầm nương tử nhà mình có lẽ cũng không quá để ý tiêu thị lan nếu không Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm Nương tử sao có thể cả chuyện chảy chuốt trang điểm Cũng không nghĩ tới như vậy Hình nương cảm thấy trước đó Bản thân đã lo xa liếc mắt đánh giá vẻ ngoài của nhiễm nhang một cái Khá tùy tiện Nhưng cũng không coi là quá thất lễ Nên không mở miệng nhắc nhở Chỉ gọi vãn lục và ca lam Cùng đi theo hầu hạ Trong sảnh Tiêu tụng một thân thường phục viên lãnh màu tím sẫm Quỳ ngồi ở vị trí bên trái của chủ tọa Tóc đen được cột lên khá tùy ý Bộ dạng lười nhác Hoàn toàn khác với vẻ khôn khéo giỏi giang thường thấy hàng ngày Bàn tay thon dài Bân chén trà có bộ dáng vô cùng đẹp mắt Hắn từng chút, từng chút một Mà gạt bọt trà trôi nổi trong chén Trò chuyện với nhiễm bình dụ Nhiễm Vân Sinh thì đang ngồi đối diện hắn. Tiêu tụng nhìn về phía Nhiễm Vân Sinh. Tại hạ nghe nói thập lang gặp phải chút chuyện phiền toái. Đáy lòng Nhiễm Vân Sinh khiếp sợ. Chuyện này hắn chỉ mới nói ra hôm qua. Hơn nữa, người biết cũng chỉ có ba người, chính là Nhiễm Bình Dụ, Nhiễm Nhan và Nhiễm Vận. Tiêu tụng từ nơi nào đã có được tin tức. Đồng thời, cũng có vài phần xấu hổ dù gì một lan quân lại bởi vì loại chuyện này mà nơm nớp lo sợ thật sự là chuyện không có mấy thể diện tiêu tụng cười nhìn nhiễm vân sinh thập lang đừng cảm thấy kinh ngạc người làm quan ai không mọc thêm mấy đôi mắt Tài hạ tuyệt đối không có ý nhìn trộm việc riêng tư của quý phủ chỉ là ngẫu nhiên mà biết được Nhiễm bình dụ giờ mới phản ứng Vội vàng chắp tay Nói thân tiêu thị làng cứu con ta Nhiễm ba phụ không cần đa lễ Tiêu tụng buông chung trà Nói tiếp Ta luôn không thích xen vào việc người khác Nhưng lúc này chuyện lại như vậy Bất quá Lời tiêu tụng vừa chuyển Lại khẽ cười Nói Hợp làng nếu muốn đi tiêu phủ ở vài ngày Ta đương nhiên hoan nghênh Nếu nhiễm vân sinh đến tiêu phủ ở mấy ngày Ba lăng công chúa dù có mọc thêm vài cái lá gan Cũng không dám chạy tới tiêu phủ đoạt người Hơn nữa, sau khi trải qua việc này Nàng sẽ biết nhiễm vân sinh cùng tiêu tụng có giao tình không cạn Trước khi động thủ cũng phải cân nhắc một chút Nhiễm bình dụ chắp tay nói đa tạ tiều thị lan nhiễm vân sinh cũng hành lễ trí tạ tiêu tụng nửa đùa nửa thật à, ta đã gọi ngài một tiếng bá phụ ngài nếu lại đa lễ như vậy trong lòng ta cũng thấy thật bất an nhiễm bình dụ cũng phối hợp cười ha ha tiêu tụng tuy rằng trên mặt vẫn luôn vui vẻ trò chuyện đáy lòng lại âm thầm sốt ruột Thập thất nương lâu như vậy còn chưa lộ diện Có phải còn giận hắn chuyện lần trước hay không? Tiêu tụng đã nhiều ngày nay Vẫn luôn tự trách bản thân quá mất lỗ mãn Nhịn mấy ngày, rốt cuộc Cũng chọn được một ngày thích hợp mà chạy tới đây Chỉ là ta hay gặp chuyện thị phi Bá phụ cùng thập lan không ngại suy xét một chút Rồi hãy quyết định lời lẽ và biểu tình của tiêu tụng đều vạn phần thành khẩn làm cho người cảm thấy hắn rất thật lòng suy nghĩ cho nhiễm phủ và nhiễm vân sinh nhiễm bình dụ cũng biết hiện giờ triều đình tuy ngoài mặt thoạt nhìn rất yên ả nhưng phe cánh đã ngấm ngầm thành lập đặc biệt là trong đám hoàng tử có mấy người thập phần xuất sắc khó bảo đảm sẽ không có đối thủ mượn chuyện này để bịa đặt đả kích tiêu tụng Nhiễm bình dụ cũng phải thận trọng Đà Ta tiêu thị làng chỉ đếm. Ngay lúc này ánh sáng ở cửa tối lại Trong lòng tiêu tụng nhảy lên một cái Cố gắng giữ vẻ trấn định mà quay đầu lại Hai nữ tử sống vai đi vào Một người mặc áo váy ngắn tay màu hồng nhạt Trang dung tinh xảo Một người mặc áo lụa màu lam nhạt để mặt mọc. Mắt tiêu tụng chợt sáng rực lên, đến nỗi, nhiễm bình dụ nhìn không thẳng mặt hắn cũng có thể cảm giác được. Nhưng, chỉ là một cái chớp mắt, lúc nhiễm bình dụ nhìn lại, thì trên tuấn nhan kia vẫn là ý cười khách khí xa cách. Phản phất như, biểu tình lá mắt vừa rồi chỉ là ảo giác. a à, nha à nhan, mỹ ngọc, mau đến chào hình bộ tiêu thị làng. Nhiễm giang và Nhiễm Mỹ Ngọc đi đến trước mặt tiêu tụng, đồng loạt nhúng gói hành lễ. Nhiễm Mỹ Ngọc nói trước, Nhiễm Mỹ Ngọc bái kiến tiêu thị lan. Nhiễm nhang nói, Nhiễm nhang bái kiến tiêu thị lan. Nhị vị nương tử xin đứng lên. Thanh âm của tiêu tụng trầm hấp từ tính, mỗi một chữ đều như có như không mà quét qua đáy tim người ta. Nhiễm Mỹ Ngọc như vừa được hưởng lọc, sắc mặt ẩn đỏ. Nhiễm Nhan thì mặt vô biểu tình, chậm rãi đứng dậy, rủ mắt chờ Nhiễm Bình Dụ lên tiếng. Các người ngồi đi. Nhiễm Bình Dụ nói, lại chuyển qua Tiêu Tụng. Thời gian đã trưa, Tiêu Thị Lan có vui lòng nhận lời ở lại Nhiễm Phú dùng cơm trưa không? Ánh mắt của Tiêu Tụng như có như không xẹt qua người Nhiễm Nhan. Cười, nói à, vậy làm phiền Nhiễm Bình Dụ âm thầm giật mình Ông cùng Tiêu Tụng cũng không phải là rất quen thuộc Nhưng cũng đã từng nghe nói Tiêu Tụng bình thường sẽ không lưu lại ăn cơm ở phủ của bất kỳ ai Hôm nay lại đáp ứng thống khoái như vậy Nhiễm Bình Dụ nhìn thoáng qua Nhiễm Nhan ngồi rũ mắt như lão Tăng nhập định rồi dời mắt đến nhiễm mỹ ngọc trong mắt long lanh, mặt phím đào hoa. Vuốt lưng tâm nói, vẫn là nhiễm mỹ ngọc động lòng người hơn chút. Nhưng thành trường an không thiếu nhất chính là mấy nữ tử minh diễm động lòng người. Nhất thời, nhiễm bình dụ cũng không thể khẳng định vì tiêu tụng ngụy trang quá tốt, thậm chí còn không liếc mắt nhìn ai nhiều hơn. Nhưng tiêu tụng thì lại có chút hối hận. Quan minh chính đại đến bái phỏng như vậy hắn căn bản không thể nói câu nào với nhiễm nhan thậm chí nhìn nàng nhiều hơn một chút cũng không thể mới vừa rồi vội nhìn thoáng qua còn chưa kịp thấy rõ mấy ngày nay nàng gầy hơn hay béo hơn cảm giác như vậy làm cả người tiêu tụng khó chịu ai còn không bằng không nhìn nhiễm bình dụ nhắc nhở à Nhan. Lúc trước còn gặp Nguy, Tiêu Thị Lan đã ra tài cứu giúp, còn không mau tiến lên cảm tạ. Tiêu Tụng tức khắc cảm thấy, nhiễm bình dụ này thật sự là quá thông tình đạt lý, thiện giải nhân ý, bèn ngồi thẳng dậy. Nhiễm nhang từ trên tịch đối diện đứng dậy, đi đến trước mặt Tiêu Tụng, trong lòng suy nghĩ, loại ân cứu mạng này hẳn là phải chắp tay hành đại lễ cũng có nghĩa là phải nghiêm túc trịnh trọng mà dập đầu nhiễm nhân sống nhiều năm như vậy có không ít người dập đầu với nàng, cảm tạ nàng vì người chết mà tẩy oan nàng ngoại trừ khi còn nhỏ chút tết trưởng bối, thật đúng là chưa từng dập đầu với ai đứng yên trước mặt tiêu tụng ánh mắt nặng nề liếc nhìn đỉnh đầu hắn một cái vốn tưởng hắn sẽ không ngẩn đầu ai ngờ lại đối diện ngay một đôi mắt đen lấy sáng như sao, đáy mắt mang ý cười nồng đậm. Nhiễm nhàn trừng mắt nhìn hắn một cái, cắn răng, lập tức quỳ xuống trước mặt hắn. Nhưng đầu gối còn chưa chóng đất, hai tay lại được một đôi tay hữu lực nâng lên. Trên đỉnh đầu, truyền đến thanh âm vô cùng dễ nghe của tiêu tụng. Thập thất nương mỹ nhân như thế, phàm là nam nhân nhìn thấy, Đều sẽ không bàn quan đứng nhìn Tiêu mổ cũng chỉ là tục nhân mà thôi Trong lời nói của tiêu tụng Rõ ràng mang ý đùa giỡn nhiễm bình dụ sửng sót một chút Rồi cười nói à, Đã là như thế Lại đà lễ thì sẽ không mất Sự tiêu sai của tiêu thị làng a à nhan Còn trở về chỗ ngồi đi Sau đó phải kính tiêu thị lan Thêm vài chén mới được Nhiễm Giang chỉ cảm thấy hai bàn tay đang nắm cánh tay mình nóng đến dọa người. Không khỏi có chút câu nệ, nên nhỏ tiếng nói dạ rồi thối lui vài bước trở về chỗ ngồi. Nhiễm Mỹ Ngọc hung hăng, liếc Nhiễm Giang như muốn cắt xẻo nàng ra, đáy lòng lại có vài phần kinh ngạc. Bất cứ lúc nào nàng ta nhìn thấy tiêu tụng, cũng đều thấy hắn vẫn trải như một ngọn núi. Đây là lần đầu tiên thấy bộ dáng tùy tiện này của hắn Bởi vậy liền cảm thấy là vừa rồi nhiễm thập thất đã vứt mị nhãn cho tiêu tụng Nếu không làm sao chỉ vừa đối diện một cái Mà lời nói việc làm của hắn lại trở nên ái mùi như vậy Còn nữa tiêu tụng cứu nhiễm thập thất khi nào Càng nghĩ nhiễm mỹ ngọc nhìn gương mặt vô biểu tình kia của nhiễm nhang càng không vừa mắt trước bữa cơm trưa tiêu tụng đề xuất cho người dẫn hắn dạo trong phủ một chút những bình dụ đương nhiên sẽ không cự tuyệt liền để nhiễm vân sinh chiêu đãi dẫn đi tiền viện hoa viên thư phòng mỗi nơi nhìn một cái những vân sinh và tiêu tụng đều là người có học thức cũng đều rất am hiểu ứng đối quan hệ cho nên không cảm thấy nhàm chán chỉ là nhiễm vân sinh rốt cuộc vẫn không nhiều thủ đoạn bằng tiêu tụng, cũng không có lòng dạ âm hiểm bằng hắn, cho nên không đến hai khắc, bố trí và canh phòng trong phủ ra sao, cũng đều bị tiêu tụng nắm rõ không sai biệt lắm. Chuyện này cũng không thể trách nhiệm văn sinh lơ là, bởi vì tiêu tụng người này cho người ta cảm giác quá chân thành, không hề có một chút giả mù xa mưa ra vẽ ta đây, Từng câu, từng chữ, từng hành động của hắn đều phản phất như xuất phát từ nội tâm. Giống như mọi cảm xúc đều viết hết lên trên mặt. Dù cho trước đó có biết hắn là người không đơn giản đi nữa, nhưng vẫn bất tri bất giác mà bị mất cảnh giác. Chỗ kia nhìn rất là thú vị. Tiêu tụng đứng ở noảng cát trên gác mái, có thể thấy đối diện là một khối kiến trúc lã lướt tinh xảo. Thấp thoáng ở trong đám cây xanh, góc mái phi dương đều khắc tinh tế. Quan trọng nhất là ở cửa sổ nhỏ lầu 2 có thể thấy màu sắc của màn che là màu xanh cây đậu ấm áp. Màu sắc này nam nhân bình thường sẽ không sử dụng, hơn nữa còn có thể loáng thoáng thấy sau lớp màn lụa là lớp mành hạt trâu màu ngọc bích nhạt. Những vân sinh căn bản không chú ý tới chuyện màn che. Nên cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho là tiêu tụng cảm thấy hứng thú đối với mảnh vườn trường thanh đã vào đông kia. Dù gì, nơi đó cũng tốn không ít công phu kiến tạo. À, đó là Hòa Nhã cư, trước kia là chỗ dùng để tiếp đãi khách quý, bây giờ là nơi A Nhan cư trú. Đám cây trường thanh kia đúng là giá trị xa xỉ. Trên mặt tiêu tụng mang nụ cười sung sướng. Nhận lấy một ly trà nóng còn bốc hơi mà Nhiễm Vân Sinh đưa qua Hai người, mỗi người ngồi một tịch Nhiễm Vân Sinh khơi mào Bắt đầu đàm luận những chuyện thú vị phát sinh ở Trường An gần đây Tiêu tụng xưa này cũng không thích nghe mấy chuyện này Nhưng khổ nổi Hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt Nghe rất vui vẻ Còn thường xuyên bác quái thêm vào một hai câu Nhiễm Vân Sinh thở dài nói Tùy viễn tiên sinh có thể quay về trường an Chỉ sợ là lại bắt đầu tạo nên một trận sóng gió trên văn đàn Yên lặng cũng lâu rồi Thật đáng để chờ mong Tiêu tụng dựa vào bên cửa sổ phía trước Thỉnh thoảng liếc liếc qua hòa nhã lâu vài cái Tựa hồ có thể thấy có bóng người qua lại Tuy rằng không nhận ra là ai Nhưng hắn tình nguyện coi đó như là nhiễm ngang Lời nhiễm vân sinh nói Kéo tinh thần hắn trở lại Ừ Chính xác Trong đám thanh niên tài tuấn Đã thật lâu không xuất hiện người có thể gây kinh ngạc nhã vân sinh hơi giật mình Khi còn ở huyện Tụ Thủy Hắn rõ ràng cảm thấy là Tiêu Tụng rất thích A Nhan Nghĩ như vậy Hắn cũng không cố kỵ mà hỏi thẳng ra Tiêu Lan Quân có cảm thấy Tùy viễn tiên sinh uyên bác đa tài như vậy Người lại thanh tuấn xuất trần Khả năng không được nương tử yêu thích là rất ít hay không? Tiêu tụng tất nhiên nghe hiểu trong lời hắn có ý khác Mày kiếm hơi nhướng luận về bộ dáng Hắn cũng không tính là cực phẩm xuất sắc Ít nhất người còn đẹp hơn hắn mấy lần Còn chuyện uyên bác Tiêu tụng hiếp mắt nhấp một ngụm trà nóng sau đó nói Đầy bông tài học Có thể kiếm cơm ăn được hay không Còn phải xem thủ đoạn của từng người Chương 198 Huynh đệ tới canh chừng cho ngươi Những vân sinh sửng sốt một lát mới nói Tiêu Lan Quân nói có lý Không lâu sau Trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân có thị tỳ đến thông báo Lan quân Cơm trưa đã chuẩn bị xong A à, Lan thỉnh Lan quân cùng tiêu thị Lan đi đến Yến Thính Được Nhiễm Vân Sinh đáp Chuyển qua nói với tiêu tụng Tiêu Lan quân Hôm nay không sai không về nha Tiêu tụng cười vui vẻ Đứng dậy theo nhiễm Vân Sinh Thứ trong ly tiêu mổ cũng rất thích Tất nhiên là không cần mời Hai người cùng cười to, nhường nhau xuống lầu cùng đi đến yến thính. Trong thính, nhiễm bình dụ, la thị, nhiễm nhang, nhiễm mỹ ngọc và nhiễm vận đã đến, cũng đều đứng chờ ở cửa thính. Bữa cơm này ăn không phải là không vất vả. Tiêu tụng biết rõ nhiễm nhang cách hắn không xa, lại không thể nhìn nhiều, không thể nói với nhau nhiều, thật sự làm hắn ngẹn đến mức. Cả người chỗ nào cũng không thoải mái Nhiễm Nhan bị ánh mắt của Nhiễm Bình dụ ra hiệu Đứng dậy kính rượu Tiêu Thị Lan Đa tạ ân cứu mạng của Ngài Nhi kính Ngài một ly Nghe lời nói xa cách khách sáo kia đáy lòng của Tiêu Tụng vừa chua vừa xót Trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt xa cách Bưng chén rượu lên để Nhiễm Nhan rót đầy rượu cho hắn Phản phất như muốn tìm được một chút quan hệ gì đó với nàng Tiêu tụng nhịn không được Tháp giọng nói một câu Đừng uống rượu Hắn cầm một ly nước váng sữa đưa tới trước mặt Nhiễm Nhan Nhiễm Nhan nhìn đáy mắt hắn lộ ra một tia quan tâm Tức giận bị đè ép xuống lập tức có dấu hiệu bùng nổ Ánh mắt đen kịch, nặng nề nhìn hắn một cái Cũng không cầm lấy ly ván sữa Mà tiếp tục rót đầy rượu Rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch Tiêu Thị Lan không uống rượu của Nhi Kính Có phải vì Kính không đủ thành tâm hay không? Tiêu Tụng nhìn cặp môi hồng dính rượu của nàng Đóng đóng mở mở Đầu óc có chút phát ngốc Cũng ngửa đầu uống sạch sẽ chán rượu Những người khác đều mang bộ dạng không hiểu gì Mà nhìn một màn này Tịch được bày cách nhau hơi xa Bọn họ không biết Tiêu Tụng nói câu gì Nhưng cũng cảm giác được lời của Nhiễm Nhan nói Rõ ràng mang chút lạnh lẽo tức giận Nhiễm Nhan lại tiếp tục rót đầy cho hắn Chén thứ hai Lần nữa đa tạ ân cứu mạng của Tiêu Thị Lan Tiêu Tụng nghĩ những thương tích trên người nhiễm nhàng phần lớn đều đã khỏi hẳn cũng không ngăn cản nữa khách khách khí khí mà tiếp hai lần kính rượu còn lại nhiễm nhanh quỳ ngồi trở lại chỗ của mình xong nhiễm bình dụ mới hơi nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị bắt chút thời gian đi hỏi nhiễm nhanh một chút đến tột cùng là có chuyện gì không khí bắt đầu vui vẻ Nhưng tâm tư của từng người thì khá vi diệu, đây là bữa cơm mà tiêu tụng ăn cực khổ nhất, nhiễm nhang ở cách đó không xa, hắn muốn không lộ manh mối, yêu cầu tiêu phí tinh lực rất lớn. Sau khi xong tiệc, nhiễm bình dụ tự mình tiễn tiêu tụng ra ngoài cửa lớn, nhìn xe ngựa rời đi rồi mới vội vàng quay vào, đi thương lượng với nhiễm vân sinh. Ở trong mắt nhiễm bình dù Đây là kỳ ngộ rất tốt Tiêu tụng ngày thường Quan hệ với nhà nào cũng đều là hời hợp Lần này phá lệ Cho bọn họ một cái cơ hội Đúng như lời tiêu tụng con người hắn mang nhiều thị phi Dính dáng với hắn Có tốt cũng có xấu Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào Tiêu tụng tiêu gia Chỗ dựa lớn này Rất đáng giá để mạo hiểm Ở trường An lập nghiệp đặc biệt là cơ nghiệp không coi là nhỏ này của nhiễm gia bình thường đều là không tiếng thì ắt phải lui thân phận thương nhân hèn mọn không có chỗ dựa kiên cố dù núi vàng núi bạc có lớn cỡ nào thì sớm muộn gì muốn sụp cũng sẽ sụp những bình dụ vẫn luôn nhờ vào quan hệ cực kỳ bé nhỏ với Huỳnh Dương Trịnh Thị gian nan dốc sức làm việc hiện giờ căn cơ đã vẫn. Nhưng Trịnh Phu Nhân lại tà thế đã nhiều năm, không có sợi dây trung gian này, nếu không nhanh chóng tìm chỗ dựa vững chắc khác. Thực sự, chỉ sợ kết quả là tiền mồ hôi nước mắt đều phải hiếu kính hết vào túi của đám quyền quý. Trong thư phòng ở tiền viện, Nhiễm Bình Dụ và Nhiễm Vân Sinh quỳ ngồi trên tịch cách nhau không đến bốn thước. Nhiễm Bình Dụ sau khi nói ra suy nghĩ của mình, dò hỏi Nhiễm Vân Sinh còn nghĩ thế nào nhiễm Vân Sinh suy nghĩ một chút nói con cũng cảm thấy đây là thời cơ tốt tống Quốc Công nhiều lần bị bãi tướng lại nhiều lần được dùng lại có thể thấy được Thánh Thượng đối với ông ấy vẫn thập phần tín nhiệm Thượng ý khó dò nói không chừng ngày nào đó lại sẽ phục nguyên chức quan cho dù là không thể nhưng bằng năng lực của Tiêu Thị Lan cùng với Tiêu Thị Nhất Tộc cũng đáng giá để chúng ta mạo hiểm một lần cơ hội như vậy cũng không nhiều lắm đúng là như vậy nhiễm bình dù tạm thời áp vấn đề này xuống ngược lại hỏi ta thấy tiêu thị lan đối với thập thất nương hay là thập bát nương có chút khác biệt a à gia, tiêu thị lan đến cả báo cáo công tác cũng không màng suốt đêm chạy ngược về huyện tụ thủy túc trực mấy ngày không ngủ không nghỉ ở bên giường của A Nhan đó. Nhiễm bình dụ kinh ngạc sau một lúc lâu mới lẩm bẩm. Thật không ngờ. Đêm không trăng, mấy ngọn đèn dầu trên phố lần lượt tắt, ồn ào náo động liên tục của thành trường An dần dần lắng động lại, quy về vẻ yên tĩnh. Ngẫu nhiên sẽ có tiếng chó sủa, hay tiếng trẻ nhỏ khóc đêm văng vẳng từ xa truyền đến phường môn vừa đóng cửa bên ngoài một chiếc xe ngựa đậu trong một góc của phường an thiện cả sai vặt hạ giọng có chút sốt ruột nói lan quân phường môn đóng rồi chúng ta tối hôm nay có thể phải ăn ngủ ngoài đường đó một nam nhân cao lớn mặc bào phục viên lãnh màu tím sẫm nhảy ra khỏi xe liếc mắt Nhìn gã sai vặt một cái Ta còn không gấp Người gấp cái gì Dưới thùng xe có đệm trăng Người nếu lạnh thì cứ lấy ra dùng Dứt lời Cũng không quay đầu lại Mà đi về phía cửa hông của nhiễm phủ Phía sau Có mấy chục ám vệ lặng yên Không một tiếng động mà đuổi theo May mắn là Hôm nay có chuẩn bị hậu chiêu Nếu không Hắn một nam nhi bảy thước Thật sự có thể sẽ bị nhi nữ tình trường ngạn chết vừa mới tới gần cửa hông tiêu tụng ván áo bào lên đang muốn trèo qua tường dư hoàng lại thoáng thấy trong đám ám vệ hắc y có một thân ảnh đặc biệt không thích hợp người kia vừa ốm vừa cao giống như một cây gậy trúc đứng trong một đám ám vệ vừa cao đồng đều vừa cường tráng. Thì rất có cảm giác cỏ dại mọc trong đám củ cải Người đi ra cho ta Tiêu tụng thấp giọng quát Cây gậy trúc quơ quơ uể oải mà gục đầu xuống chen lên Kéo xuống mặt nạ bảo hộ màu đen Lộ ra một gương mặt vừa không đẹp vừa gầy gò Có một chút khí chất Cũng bị vẽ ái muội đáng khinh lúc nào cũng treo trên mặt Phá hư hầu như không còn một mảnh Cửu Lan chuẩn bị đi hái hoa, huynh đệ tới canh chừng cho ngươi. Lô Thanh Tùng, ta nói cho ngươi biết, chuyện đêm nay nếu tiết lộ ra ngoài, việc đầu tiên ta làm là đem ngươi đi thiến. Tiêu Tùng lạnh lùng ném xuống một con, xoay người bay lên tường. Mấy chục ám vệ cũng nhanh nhẹn, căn cứ theo bố trí của Tiêu Tùng mà lẻn vào nhiễm phủ đi trước dọn đường đây không trách tiêu tụng tàn nhẫn được bởi vì bất cứ chỗ nào có lưu thanh tùng liền xảy ra phiền toái rất khó đoán trước ngay cả khi hắn luôn nắm chắc thắng lợi trước mặt lưu thanh tùng đều có thể bị bẻ ngoặt sang hướng khác ngõ nhỏ gió lạnh vù vù chỉ còn lại một mình lưu thanh tùng hắn nhìn hai đầu đen tui không thấy một tia sáng không khỏi cào cào tường, hạ giọng nói. Nè, nè, các ngươi mang ta qua được không? Nhưng mặc kệ hắn cào bao lâu, cũng không có được nửa người để ý tới hắn. Lưu Thành Tùng kéo tay áo, quẹt nước mũi sắp chảy ra, méo máu mắng. Thiệt là biến thái, ai quy định ám vậy phải mặc đơn bạc như vậy. Lưu Thành Tùng nghe thấy tiếng gió gào rú Ở trong con ngõ nhỏ hẹp Phản vất như một con thú Bị nhốt Tìm không thấy đường ra Lại thêm cả người bị đông lạnh đến cứng đờ Hắn không khỏi Bắt đầu hoài niệm những ngày Ngồi thêu hoa ở chỗ lão phu nhân nơi đó Mặc kệ ra sao Cũng sẽ không phải chịu lạnh Không có việc gì Sao phải chạy về chịu tội chứ Lưu Thành Tùng ngửa đầu một thứ lạnh băng khinh khinh phiêu phiêu Dừng trên mặt hắn Sửng sốt một lúc lâu Thật nhanh Trong không trung Tuyết bay như bông trắng càng lúc càng nhiều Trời đã vào tháng 11 Trận tuyết đầu tiên ở Trường An Bên trong nhiễm phủ Thân ảnh tiêu tụng nhanh nhẹn Lướt về phía hòa nhã cư Hắn ban ngày Tuy chỉ nhìn qua một lần nhưng dựa vào sức quan sát và phân tích siêu quần của hắn đến được nơi đó cũng không tốn chút sức nào chương một lang quân bò tường trước hòa nhã cư có một ngọn đèn ánh sáng le lói trong bóng đêm vô định tiêu tụng đứng ở trên hành lang có chút do dự hòa nhã cư lớn hơn so với tưởng tượng của hắn nơi có thể làm phòng ngủ có đến 3 bốn gian hắn cũng không thể đi tìm từng gian một kẻo kẹt một tiếng tiêu tụng thất kinh còn không kịp trốn đã thấy nhiễm nhang một thân áo lụa màu lam nhạt trên người khoác áo lông chồn màu đen bước ra từ một gian nhà kề đứng lẳng lặng dưới trảng đèn lồng kia lông chồn màu đen làm tôn lên khuôn mặt mộc mạc trắng trẻo dưới ánh đèn ấm áp càng tăng thêm vẻ linh hoạt kỳ ảo tiêu thị lan tới rồi sao nhiễm nhang hạ tay xuống ung dung mà nhìn hắn tiêu tụng bình sinh đây là lần đầu tiên cảm giác được một tiêu quẩn bách nhưng rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường nàng biết ta sẽ tới sao có một thì sẽ có hai nhiễm nhang nhàn nhạt nói Đối với chuyện tiêu tụng đột nhập phòng ngủ của nàng Nhiễm Nhan cũng không phải ghi hận gì Dù sao hắn vẫn chưa làm ra chuyện gì bất lợi với nàng Nhưng cảm giác bị người nhìn trộm riêng tư bất cứ lúc nào Là chuyện làm cho Nhiễm Nhan rất không vui Đây cũng là nguyên nhân mà nàng tức giận ta, ta bàn đêm tới đây chỉ là muốn nói vài lời với nàng Tiêu tụng đứng cách nhiễm nhan khoảng 3-4 bước Ác nhân cáo trạng trước Nàng đã nói là cho ta thời gian nửa năm Ta sợ ba ngày tiếp cận nàng Sẽ có người gây bất lợi cho nàng Nhưng lại không muốn lãng phí thời gian nửa năm này Nên chỉ có thể tới vào buổi tối Tiêu Lan Quân coi lễ giáo không quan trọng Lời nói ra tất nhiên là tiêu sái Nhưng người đem ta để ở đâu Diễm nhàn mặt vô biểu tình hỏi Ngũ quan vốn lập thể của tiêu tụng Ở dưới ánh đèn hơi tăm tối Có vẻ càng thêm thâm thúy Đôi môi mộng của hắn hơi miếm lại lẳng lặng nhìn nàng Tuyết bay lất phất bên ngoài hành lang Hòa nhã cát có kiến trúc hình lõm Trong viện không có gió Nên tuyết rơi rất thông thả Cả thời gian cũng như chậm lại Xin lỗi Thật lâu sau, từ đôi môi mỏng của tiêu tụng Hai chữ khàn khàn phiêu dật tràn ra Theo hơi thở động thành sương mù Nhiễm nhan thở dài Nàng biết tiêu tụng không có ác ý Nhưng loại hành vi này dù có đặt ở đời sau Cũng là đột nhập nhà dân bất hợp pháp Nhưng biết nhận sai thì vẫn còn tốt Nàng chậm rãi đi đến trước mặt tiêu tụng Đưa cho hắn đá hùng hoàng trong tay Đá hùng hoàng có thể nóng lên, bao ở trong tay giống như ôm một cái túi trường nóng, tỏa ra nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng. Dòng nhiệt ấm áp từ lòng bàn tay tỏa ra khắp tứ chi, khóe môi tiêu tụng không tự giác mà cong lên. Thì ra thập thất nương vẫn còn quan tâm đến ta. <cười> Nhiễm nhan hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý tới hắn. Mà quyền ngồi xuống dưới hành lang Trong lòng tiêu tụng ngọt ngào Nhiễm Nhan đoán được hắn sẽ đến Cho nên vẫn chưa nghỉ ngơi Mà chờ ở nhà kề để bắt quả tang Tuy trách cứ hành vi của hắn Nhưng lại quan tâm mà đưa đá hùng hoàng sưởi tay Hơn nữa, xung quanh cũng không có thị tỳ đi theo Với y thuật của Nhiễm Nhan Có thể là đã hạ cho các nàng một loại dược làm yên giấc Đây cũng coi như là bảo toàn thanh danh cho hắn. Tiêu tụng quỳ ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn tuyết càng lúc càng tích dày trên mặt đất, cười, nói. Trận tuyết đầu đông này lớn như vậy, ta tới đây lại trùng hợp có thể cùng ngắm tuyết với thập thất nương, có tính là duyên phận hay không? Nhiễm nhan nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái Nhàn nhạt nói Nếu ta là ngươi Bây giờ nên nghĩ xem trước tiên phải trải qua đêm nay như thế nào Nơi này của ta sẽ không thu lưu nam nhân lai lịch bất chính đâu Tiêu tụng nhíu mày nói Ta đường đường chính chính là hình bộ thị lan Lai lịch bất chính chỗ nào đuôi lông mày của Nhiễm Nhan nhướng lên. Phải không? Leo qua tường được coi là đi đường chính sao? Tiếng cười của tiêu tụng nén trong cổ họng, Hắn lại phát hiện thêm một ưu điểm của Nhiễm Nhan. Vốn tưởng rằng bộ dáng lạnh như băng này sẽ không biết hài hước là gì. Lại không nghĩ tới nàng cư nhiên còn rất thú vị. Không sợ nàng chê cười. Ta khi còn nhỏ, luôn là người cầm đầu mấy nhóm ăn chơi. Trên dưới 100 cái phường ở trường An này, có cái tường vây nào không bị chúng ta leo qua. Nhắc tới những hành vi hoang đường năm đó, trong giọng nói của tiêu tụng mang chút cảm thán. Mới qua có 7-8 năm mà thôi, mà thời kỳ hắn phóng túng đó như cách bây giờ cả một thế hệ. Trên mặt Nhiễm Nhan cũng có hai phần ý cười. Ta thấy, ngoài trừ tên tuổi Trường An Quỷ Kiến sau này, người sau này còn có thể được gọi là Lan Quân Bò Tường. Danh hiệu Trường An Quỷ Kiến Sầu cũng không phải đợi đến sau khi tiêu tụng làm quan mới có. Trước kia, hắn là tên xuất sắc nhất trong đám ăn chơi trác tán, chơi bời leo lỏng, dắt ngựa đi rong, đánh nhau. Nơi nào hắn đi qua, nơi đó chim thú chạy tứ tán. Nên hắn khi đó đã ẩn ẩn mang danh hiệu này Sau này bị Tống Quốc công sách về bổn gia quản giáo 2 năm Thành thật hơn một chút mới dần dần ít có người gọi Từ sau khi nhậm chức hình bộ Thị Lan Danh hiệu thời thiếu niên này Vậy mà bị người cố ý moi ra Lại coi như là vinh danh Ta tuy rằng trẻo qua không ít tường Nhưng đây là lần đầu Trèo tường vì một nương tử. Tiêu tụng sợ nhiễm nhan hiểu lầm, liền giải thích. Cảm ơn. Nhiễm nhan đột nhiên nói. Tiêu tụng sững sốt một chút mới kịp phản ứng. Nàng đang nói chuyện của nhiễm thập Lan ư. Nhiễm nhan gật gật đầu bởi vì việc này nàng thật sự cảm kích hắn từ đáy lòng. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. tiêu tụng nắm chặt đá hùng hoàng trong tay ôn nhu nói không cần cảm ơn a à nhan vai của ta có thể gánh được trọng lượng bao nhiêu trong lòng ta hiểu rõ ít nhất sẽ không để nàng phải trải qua giấc mộng như vậy lần nào nữa nhiễm nhan sững sốt một chút quay đầu đi nhìn mặt đất phủ tuyết càng lúc càng trắng hốc mắt hơi chua xót từ trời cao vô biên vô hạn màn tuyết màu trắng càng lúc càng dày không biết là vì tuyết phản quang hay là đôi mắt đã dần dần thích ứng với bóng tối nên cảm thấy đêm tối sáng sủa hơn trước rất nhiều lần sau đừng trèo tường vào phủ nữa ban ngày tới tìm ta là được nhiễm nhang nhanh chóng vứt phản cảm xúc Quay đầu lại cười với hắn Vai của ta đây có thể nhận bao nhiêu trọng lượng ta cũng hiểu rõ Ít nhất ta đã nói cho nhau thời gian nửa năm Thì có thể thực hiện lời hứa này Những người nào muốn gây bất lợi cho ta Chưa chắc có thể làm gì được ta Kết quả tệ nhất Cũng bất quá là một cái mạng mà thôi Tiêu tụng nhìn nhiễm ngang như vậy Chỉ cảm thấy nàng ngồi trong bóng đêm lại có vẻ chói mắt tiêu sái không để ý sinh tử chuyện đó cả hắn cũng không làm nổi vừa mới nghĩ xong lại thấy nhiễm nhang phun ra một đám sương mù chậm rãi nói nhưng đến lúc đó nếu ta chết thật ngươi chỉ có một lựa chọn tiêu tụng rất có hứng thú hỏi lựa chọn như thế nào ngươi đường đường là hình bộ thị lan dưới tình huống có phòng bị mà còn để cho ta bị người khác giết thì còn có mặt mũi sống tạm bợ trên đời sao dù có đi báo thù cũng không thể xóa đi thất bại của ngươi nhiễm nhang dừng một chút nhìn hắn rồi nói tiếp người nếu thật sự tin thâm ý trọng không bằng liền tuẩn tin đi tiêu tẩu nhìn chằm chằm đôi mắt của nhiễm nhang phát hiện trong đôi mắt nàng có một tia ý cười Biết lời này của nàng là nói đùa, nhưng hắn lại cố ý nghiêm túc. Nếu nàng chết, ta có thể y theo lời của nàng. Nhưng nếu nàng bình an thì sao? Nếu là bình an thì có phải sẽ tu thành chính quả, người có tình sẽ về chung một nhà hay không? Nhiễm gia ngạc nhiên, vốn định chọc hắn một lần, nhưng trái lại còn bị người ăn mất một nước cờ thiếu tự tin, nói. Chuyện này không có công bằng. Tiêu tụng cúi đầu cười, nếu luận đến đấu đá, cả trừ trên dưới, trừ bỏ con cáo già phòng huyền linh kia và đương kim thánh thượng, hắn thật đúng là không ăn mệt trong tay ai. Cười đủ chưa? Nhiễm nhang thẹn quá hóa giận, quét cho hắn ánh mắt sắc lẻm, tiêu tụng vội vàng trấn an, đừng bực đừng bực ta không cười nữa <cười> nhiễm nhăn oán hận trừng mắt nhìn hắn không cười nữa thì đi nhanh đi ừ. tiêu tụng đứng dậy cúi xuống nhét đá hùng hoàng vào tay nàng thuận tiện nắm tay nàng bóp nhẹ một cái động tác vô cùng trôi chảy Cũng không gây nghi ngờ là cố tình đi sờ tay người ta, nhưng có tật giật mình, nên ho khang một tiếng để che giấu, rồi nói. Nàng vào nhà đi. Nhiễm ngăn hồ nghi mà nhìn hắn, cũng không muốn đẩy tới đẩy lui, liền gật nhẹ đầu thi lễ, đứng dậy vào phòng. Tiêu tụng nhìn cửa phòng đóng lại, đứng yên trong chốc lát. Rồi một mình quay người biến mất hoàn toàn Trong bóng đêm tuyết lớn tán loạn mênh mông Sáng sớm ngày hôm sau Canh năm nhị điểm Tiếng hội tiếng hiểu cổ lại đúng giờ gõ vang Trên thị cũng bắt đầu lục tục mà gõ theo Trong bóng đêm mông lung Trên đường chu tước đã có không ít cổ kiệu đi về hướng cửa cung Ba ngàn tiếng trống chấm dứt Văn võ bá quang đã ở trước điện chờ thượng triều Dây lát sau Chỉ nghe chuông đương một tiếng vang lên quan viên sắp hàng thành đội phân ban mà đi vào Cảnh tượng trong điện kim bích huy hoàng Kim sơn ngự tòa chạm rỗng Được thiết lập trên đài cao ba tầng có bậc thang Trung quanh mấy cây cột bàn long sơn màu hoàng kim Bốn góc điện đều có quân tư vệ giáp cường tráng lặng lẽ đứng rèm châu bên trái lay động, bốn thị tỷ tuổi thanh xuân đi trước mở đường, ván mạnh lên, Lý Thế Dân sải bước đi vào trong điện, sau khi ngồi yên ổn trên ngự tòa, dựa theo trình tự, nhận lễ của văn võ bá quan. Lý Thế Dân nhẹ nhàng phải tay ra hiệu, chúng thần chỉnh tề tự tản ra, đôi tay chấp hốt, trở lại quyền ngồi trên tịch trước án, trong đại điện to lớn như vậy, nhất thời chỉ có âm thanh vải vóc cọ vào nhau loạt xoạt Chú thích hốt là thanh ngà voi màu trắng, các quan viên cầm bằng hai tay nâng trước mặt. Chờ mọi người quyền ngồi trở lại trước án, một hoàng quan y theo lệ thường tiến lên hô. Có việc khởi tâu, không việc bái chiều. Một người đứng dậy từ tịch bên trái Đứng ở giữa đại điện Hắn nhìn qua chừng hơn 40 tuổi Gương mặt gầy ốm Mũi thẳng Dưới cằm nuôi một bộ rau rất đẹp Mặt mũi lại rất hòa khí Ngụy Trinh ở trên triều Cũng không thường xuyên lên tiếng Hắn tuy thích can gián trực tiếp Nhưng cũng tuyệt đối Không về một chuyện còn con Mà chọc thánh thượng không vui Bởi vậy hắn vừa ra khỏi hàng Văn vỏ cả triều tuy đều mang bộ dáng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà tỉnh tòa, nhưng lỗ tai cả đám đều đã dựng thẳng lên. Chuyện gì? Lý Thế Dân ngồi thẳng dậy, tập trung tinh thần ứng đối. Thần muốn tham tấu, buộc hình bộ thượng thư trương lượng, hình bộ thị lan tiêu tụng, tôi không làm tròn trách nhiệm. Lý Thế Dân khẩn lại, Sớm biết rằng, Ngụy Trinh một khi mở miệng thì tất nhiên không phải việc nhỏ, nhưng lập tức đã đem lãnh đạo lẫn phó lãnh đạo của hình bộ ra buộc tội hết một lúc, vẫn làm cho ông hơi kinh ngạc. Nói rõ từ đầu. Lý Thế Dân nhích ra sau, giọng điệu phản phất như không quá để ý. Ngụy Trinh nói: "Tháng 3 ở thành Đông Trường An, phát sinh đại án mạng hình bộ hiện giờ lại bỏ mặt trong tháng 8 hình bộ thủy lan tiêu tụng lại tự xin đi đến vùng giang nam hiệp trợ tra án hình bộ thượng thư trương lượng hết sức ủng hộ lại chưa báo cáo cho bệ hạ chuyện này hình bộ phá án lại chẳng phân biệt nặng nhẹ nhanh chậm chẳng phân biệt trình tự trước sau đem mấy đại án kéo dài đến hôm nay Thân là hình bộ thượng thư cùng hình bộ thị lan, không thể thoái thác tội của mình. Từ tháng 3 đến giờ, đã hơn 8 tháng, gần một năm, Lý Thế Dân hơi nhăn mày, quét mắt về phía trương lượng và tiêu tụng một cái, thành âm uy nghiêm to lớn vang dội. Có việc này sao? Hình bộ thượng thư trương lượng, không nhanh không chậm, đứng lên từ trên tịch, Bước đến, sống vai với ngụy Trinh ở giữa đại điện, mà tiêu tụng cũng đứng dậy theo, lùi lại phía sau một bước, vẫn vàng đứng giữa điện. Trương Lượng đôi tay chắp hốt, hơi khom người, nói. Khởi bám thanh thượng, không có việc này. Lời này vừa nói ra, trong đại điện một mảnh yên lặng. Trương 200 Long nhang đại nộ Văn Võ cả triều đối với tính nết của Ngụy Trinh đều rất hiểu biết ông khẳng định sẽ không có chuyện không mà nói thành có mà trương lượng năng lực làm người lại rất minh bạch không sợ cường hào lại biết thương xót người cùng khổ thanh danh rất chính trực hai người thanh danh chính trực đang giằng co Võ tướng đứng bên phải người nào người nấy như pho tượng, rủ mắt ngưng thần, mang bộ dáng, chuyện không liên quan đến mình. Dù sao, văn thần cấu véo nhau đến muốn chết, muốn sống. Đối với võ tướng bọn họ, nửa điểm quan hệ cũng không có. dáng người tiêu tụng cường tráng hơn nhiều so với trương lượng và ngụy chinh. Hắn rủ mắt, đứng sau bọn họ một bước, đem sự tồn tại của chính mình hạ xuống đến mức thấp nhất. Đây là phúc lợi của việc thân là phó chức, ngày thường làm trâu làm ngựa, ở trên điện có cái gì thì để thủ trưởng gánh. Ngụy Trinh lạnh lùng trừng mắt. Ngài dám nói không có việc này. Ông cũng không muốn cùng Trương Lượng cãi cọ, chuyển qua lý thế dân. Thanh thượng Gia đình người bị hại đều đã tìm đến phủ của thần để cầu thần làm chủ Trương lượng vô cùng ủy khuất Khom người nói với Lý Thế Dân Thanh thượng Mọi người đều biết Trong án ở Kinh Đô và các vùng lân cận từ trước đến nay Đều do đại lý tự phụ trách Hình bộ bình thường Chỉ lo những vụ án ở xa hoặc là án cũ nếu những vụ án này phát sinh ở Kinh Đô hay các vùng lân cận, lại là đại an mạng, đương nhiên là do đại lý tự phụ trách, Ngụy Thị Trung buộc tội thần không làm trọn trách nhiệm, thần không phục. Buồn cười, Ngụy Trinh sao có thể đến chuyện ai chịu trách nhiệm án nào cũng chưa làm rõ đã đi buộc tội chứ? Vừa nghe Trương Lượng nói như thế, lập tức... Lấy một tập hồ sơ từ trong tay áo ra Hai tay đệ trình Trên tay thần đây là án tông Vụ án này Lúc đầu là do hình bộ thẩm tra xử lý Về sau Giao qua cho đại lý tự thẩm Bởi vì bốn án Vẫn chưa có người tử vong Nên đại lý tự Lại đem vụ án đưa trở về hình bộ Hoàng quan nhanh nhẹn Cầm án tông từ tay Ngụy Trinh đệ trình lên trước mặt lý thế dân. Ngay sau đó, ngụy trình lại nói thần cho rằng không chỉ có hình bộ đại lý tự cũng có trách nhiệm, mà ngự sử đài giám sát bất lợi cũng là không làm tròn trách nhiệm. Cái này càng không xong. Tam tư tức ba cơ quan bao gồm hình bộ đại lý tự và ngự sử đài. Tam tư đều bị lôi vào. Khí tràn quanh thân Lý Thế Dân đều hạ xuống vài phần, duỗi tay cầm lấy án tông, mở ra nhìn lướt qua một lần. Cả vụ án này, một tiện tạ thị tỳ chết, một người trọng thương, bốn người mất tích, đến nay vẫn chưa xác định được hung thủ. Chỉ hoài nghi là đụng phải đạo tặc bị cướp bóc, đang trong quá trình truy bắt. Lại nói tiếp, án này cũng không tính là quá trọng đại, chỉ là bị tập kích bình thường mà thôi nhưng hình bộ cùng đại lý tự đem vụ án này đẩy qua đẩy lại cho nhau mà ngự sử đài lại làm như không thấy chuyện này rất đáng giá để tìm tòi nghiên cứu lý thế dân đem án tông ném ở trên bàn trầm giọng nói hình bộ đại lý tự ngự sử đài tam tư lơ là nhiệm vụ đùng đấy trách nhiệm cho nhau phạt nửa năm lương bổng dùng 10 ngày làm hẳn định tam tư toàn lực tra rõ án này không được có sai sót đại lý tự khanh và ngự sử đại phu vẫn luôn như lão tăng nhập định vội vàng đứng dậy đi đến giữa điện lãnh phạt thấy ngụy trinh còn muốn can gián lý thế dân lập tức nói ngụy thị trùng Chi tiết cụ thể chờ sau khi án phá lại bàn cũng không muộn. Mặc kệ thế nào vụ án bị đá tới đá lui chậm chạp không ai xử lý tội danh đều trốn không thoát. Còn chi tiết hơn thì phải đợi ông sau khi tìm hiểu kỹ càng mới có thể định đoạt. Bây giờ mà đem bọn họ đi xử trí hết thì ai đi tra án. ngụy Trinh cũng hiểu lợi hại bên trong ứng thanh Dạ, rồi lui về trên tịch. Có chuyện này phát sinh, nếu truy cứu nguyên nhân vẫn là vì đường luật không đủ rõ ràng. Giữa các tư không thể phân rõ vụ án nào thuộc quyền xử lý của ai. Trong lòng Lý Thế Dân ghi nhớ, xem ra cần phải sửa đổi đường luật. Trên đại điện im lặng một lát, bên trái lại có một người bước ra khỏi hàng thần thì ngớ sợ liêu phạm, tham tấu đồ đốc an trầu ngô vương khắc. Lập tức cả võ tướng bên kia cũng hơi xôn xao. Nghĩ thầm, phái văn thần này hôm nay làm sao vậy? Một đám đều giống như uống máu gà, người sau dữ dội hơn so với người trước. Lúc này cả hoàng tử cũng đem ra buộc tội. Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn như đang ngủ, thoáng dương mắt, nhưng chỉ một cái chớp mắt lại tiếp tục rũ mắt. Phòng huyền linh thì từ đầu đến cuối cả mí mắt càng không buồn nhấc lên. Lý Thế Dân nhăn mày, trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Đồ đốc An Châu Ngô Vương khác mấy lần săn bắn làm tổn hại đến người dân. Liễu phạm đem tấu chương đã viết tốt Hai tay trình lên Trước mặt văn võ toàn triều Tham tấu con của ông Cũng tương đương với việc bới lên Việc xấu trong nhà lý thị Trước mặt bàn dân thiên hạ Ánh mắt lý thế dân trầm xuống Tức khắc cảm thấy Mặt mũi mất sạch Bầu không khí vừa uy nghiêm Vừa áp lực Đột nhiên bao trùm toàn đại điện Quan viên đạo hạnh hơi thấp một chút không khỏi run rẩy cả hai chân lý thế dân tiếp nhận tấu chương nhìn kỹ một lần trên tấu chương viết chính là việc lý khác nhiều lần đi săn gây tổn hại tới cư dân địa phương tội trạng này được liệt kê ra từng cái một vô cùng kỹ càng tỉ mỉ trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy sau một lúc lâu Lý Thế Dân đột nhiên quăng tấu chương lên bàn Chỉ nghe ban một tiếng Trường sở quyền vạn kỹ Người hầu bên cạnh con ta Không thể tu chỉnh Tội này đáng chết Quyền vạn kỹ thân là trường sử trong phủ của Lý Khác Theo Lý nên tu chỉnh lời nói và việc làm của Lý Khác Để đức hạnh của Lý Khác có sai lầm Tội này đáng chết Lý Thế Dân nói lời này hơn phân nữa cũng là tìm lại chút mặt mũi cho bản thân. Con ta phạm sai lầm, không phải hắn không tốt là do người hầu của hắn không chịu khuyên can. Tính tình liễu phạm cương trực không thua gì ngụy Trinh, lập tức phản bác. Phòng huyền linh đối với bệ hạ, còn không thể ngăn việc săn bắn, sao có thể chỉ trị tội một mình vạn kỹ? Ý tứ của hắn là, Phòng huyền linh là thị thần của thiên tử Mà còn không thể ngăn cản Ngài săn thú Như thế nào có thể trị tội Một mình quyền vạn kỹ chứ Phòng huyền linh bị điểm tên chỉ họ Vẫn mang bộ dáng nhàn nhạt đạm nhiên sát đánh cũng bất động Lý thế dân vốn định tìm lại Một chút mặt mũi Không nghĩ tới còn bị mất thêm Lập tức quắc mắt đứng dậy nhấc chân Hùng hằng đá văn kỹ trước mặt trầm một tiếng lửa chận ngập trời trong phút chốc thổi quét toàn bộ đại điện cả đại điện chỉ nghe thanh âm sứ vỡ cùng với tấu sớt chất đầy trên kỹ bị đẩy rơi toàn bộ xuống đất nô tỳ trong điện cũng bị dọa đến đổ dồn lại một chỗ lý thế dân hừ lạnh một tiếng vắt tay áo bỏ đi sải bước đi ở phía trước thị nữ chạy chậm theo cũng không kịp rèm châu kia bị ông gạt cho rung rào rạc. Trong đại điện, một mảnh trầm mặt. Hoàng quan nằm trên mặt đất một lúc lâu sau, mới có phản ứng, hòa hoãn cảm xúc, dùng thanh âm the thé hôn. Bái chiêu! Rồi sau đó, cả đám người bắt đầu từ trưởng tôn vô kỳ theo thứ tự rời khỏi đại điện. Một đám quan viên tụ lại thành top 5 top 3 vừa nghị luận sôi nổi vừa bước xuống cầu thang trước cửa điện Hôm nay lâm triều thật sự có thể nói là đủ thứ bất ngờ chấn động nhân tâm Mấy nhân vật cấp bậc các lão như trưởng tôn vô kỵ và phòng huyền linh xuống cầu thang liền không hẹn mà cùng nhau chuyển hướng đi qua tử thần điện Hai bên tử thần điện có say gác máy là nơi hoàng đế cùng trọng thần nghị sự Cho nên ở đường triều Nếu chức vị thăng lên quan lớn Thì gọi là nhập cát Mà những người này cũng được tôn xưng là cát lão À, Nguy Thị Trung không hổ là Nguy Thị Trung Tháng năm mới viết lưu loát một bản tấu Cả chục trang khuyên nhũ can gián thai tòng Hôm nay lại nhất cử đắc tội cả tam tư Mấy quan viên đang tụ tập thầm thì Thấy người của Tam Tư đầu đầy mây đen, hùng hổ mà đi qua bên cạnh, lập tức im miệng. Tam Tư thì có cái nào mà dễ chọc? Hình bộ với đại lý tự tạm thời không nói đến. Nếu là bị người của ngự sử đài tóm lấy nhược điểm tham tấu lên trên một quyển, cũng không phải là chuyện đùa. Ra bên ngoài, các quan viên lại lần lượt nén lòng bác quái của mình lại. Ai nấy vội vàng đi về công sở của mình. Tiêu Tụng nhìn thấy Trương Lượng, hơi gật đầu hành lễ. Hai người cái gì cũng không nói, cùng nhau đạp tuyết, theo đường nhỏ đi về hướng hình bộ. Thẳng đến một chỗ bốn bề vắng lặng trống trải, Trương Lượng mới mở miệng nói. Chuyện lần này được làm quá đẹp. Tiêu Tụng cười, nói. Trương Thượng Thư quá khen. Trương Lượng nhìn hắn một cái. Biểu tình cũng dịu lại Vỗ vỗ vai hắn Cười nói Người cùng tông quốc còng tinh tình Thật đúng là trong đanh xùi càng thối ngược Tiêu vũ xử sự rất bản khắc Cương trực không nói hai lời Lời lẽ trên triều ngắn gọn thẳng thắng Đôi khi liên tiếp chống đối thánh ý Mà tiêu tụng thì hoàn toàn tương phản Đối với chuyện này Tiêu tụng chỉ cười mà không nói. Vụ án này, hình bộ đã sớm tiếp nhận. Người nhận đúng là tiêu tụng. Nhưng khi điều tra sâu hơn, tiêu tụng mới phát hiện án này liên lụy cực rộng. Liền đơn giản đem vụ án đá qua cho đại lý tự. Lại vô ý lộ ra với ngự sử đài bên kia về quan hệ lợi hại bên trong đó. Đừng thấy mấy người ngự sử đài đó Suốt ngày tấu cái này một quyển, tấu cái kia một quyển Khi chân chính đề cập đến quan hệ lợi hại Thì cũng có lúc rất biết co giảng Cứ như vậy, sự việc bị đẩy qua đẩy lại giữa đài lý tự và ngự sử đài Nhưng vụ án không thể treo mãi Nếu tìm không thấy người mất tích Người nhà của người bị hại sớm muộn gì Cũng sẽ kiện lên cấp trên lần nữa tiêu tụng liền đơn giản dùng chút mưu mạo bức cho có người đem chuyện nháo đến chỗ ngụy Trinh. việc này để ngụy Trinh học ra là tốt nhất vừa lúc nhân cơ hội này kéo thêm vài người xuống nước đến khi vụ án kết thúc nếu có người muốn trả thù thì cũng không chỉ có một mình hình bộ gánh toàn bộ kế hoạch do một tay tiêu tụng thực hiện mà trương lượng thì đúng lúc ở trên điện đem đại lý tự và ngự sử đài kéo hết xuống nước Qua buổi trưa, tuyết lại bắt đầu rơi Trong nhiễm phủ, mọi người đang giúp nhiễm vân sinh thu dọn hành lý Bọn họ đã quyết định để hắn đi đến phủ của tiêu tụng ở nhờ hai ngày Buổi sáng đưa tin, vừa mới quá trưa, Lưu Thành Tùng đã đến đây đón người Lưu Thành Tùng dùng khăn che lại miệng mũi, bộ dáng như trái cà tím ngấm xương, héo úa ngồi trong sảnh. Nhiễm Bình Dụ lo lắng hỏi. Thật là làm phiền lưu y sinh, thân thể ôm bệnh còn phải tự mình đến đón con ta. Lưu y sinh ngài không có trở ngại gì chứ. Nhiễm Vân Sinh đương nhiên là tìm được phủ đề của Tiêu Tùng, nhưng tự nhiên mang hành lý tới cửa. Lại có chút xấu hổ Cho nên Lưu Thanh Tùng liền tự mình đến đây đón người Tối hôm qua bị chút phong hàng Tuy rằng nói như vậy hơi thất lễ Lưu Thanh Tùng hít hít nước mũi nói Tại hạ chính là Lưu Thần Y Mà người trên phố Tôn Sưng là Dược Thánh Phong hàng nhỏ nhoi thôi, không có gì Quả nhiên rất thất lễ Từ bộ dạng của hắn Nhiễm bình dụ nhìn không ra một chút khí phách nào Phù hợp với lời nói kia Nhưng vẫn chấp tay phụ họa Mẫu kiến thức nồng cạn Thánh lưu y sinh thứ lỗi Lưu thanh tùng lười nhát Mà xua tay Ý là không ngại Ngược lại nói Còn có một câu tuy rằng có chút thất lễ Nhiễm bình dụ nheo mắt Nhìn bộ dáng tùy ý lười nhát của hắn nghĩ thầm người chưa từng hữu lễ mà lưu y sinh không cần khách khí xin mời nói thập lang một mình đến tiêu phủ có thể là hơi cô đơn hay không nghe nói trong nhà ngài còn có ba vị nương tử không bằng cùng đi tránh đi lưu thanh tùng nói với vẻ đứng đắn nhiễm bình dụ song quyền nắm chặt cố đè xuống xúc động muốn lột giày ra ném vào mặt hắn nghiêm nghị nói à, nữ nhi già nhiều thứ bất tiện lưu y sinh cứ nói đùa lưu thanh tùng hào phóng cười nói <cười> không sao không sao ý tứ của hắn là mặc dù hảo ý của hắn bị cự tuyệt hắn cũng sẽ rộng lượng cười cho qua chuyện nhiễm bình dụ đương nhiên là hiểu Sức nhẫn nại dù có tốt hơn nữa, cũng có chút không chịu nổi Nụ cười trên mặt cũng bắt đầu cứng đờ A-Gia đã thu thập xong Nhiễm vân sinh vào cửa, phá tan không khí tẻ ngắt Theo sau có nhiễm nhan, nhiễm mỹ ngọc và nhiễm vận Tuy cùng sống trong thành trường an, nhưng cũng có mấy ngày không gặp Nhiễm Mỹ Ngọc tuy hâm mộ nhiễm vân sinh, có thể đến ở trong phủ đề của tiêu tụng, nhưng cũng biết rụt rè là cái gì, đương nhiên không dám làm càng, nên cũng như nhiễm nhan các nàng để nói vài lời cáo biệt. Kết thúc phần 50. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vy Miu, xin chào và hẹn gặp lại.